0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from, from Kiva Studio
0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on air Rainbow
2: 時刻は十四時を回りました。F. M. 八十八点五メガヘルツ。レインボータウン F. M. をお聴きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使って。サイマルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんも。ポッドキャストでお聴きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースメインキャスターの松ピこと松本哲博です。レインボータウン F. M. 東京ラジオニュース。この番組は。毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと d j ェットさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えーはいはい、JET さんはい、えー。嬉しい報告がお東京ラジオニュース、はい、あのー、ポッドキャストとかですね、あのーうん、番組の。はいえー、ね、後追い,い配信といいますか、はいはい、ええー、やっておりましたが。はい。ちょっとしばらく、不具合もあって<笑>。そうですね。ちょっとね。二<笑>週間ほどですね、はい、ええー、ちょっと皆様にご迷惑をおかけしたんですが。はい。えー、そこから、えー、システムを整えて、はい、ええー、配信再スタートしまして。ニューシステムです。はい。ニューシステムがいいのか。はい。はい。内容がいいのか、うん、それとも、えー、応援団がすごいのか分、はい、かりませんが、えー、東京ラジオニュース、うん、検索ワード、はい、東京スペースラジオスペースニュースこんなそのとってもオープンなキーワードでの検索が、うんはいえーまあ、いつも大体こう上位には上がっているんですけど、はいはい、なんとですね、えー、検索1ページ目オール東京ラジオニュースという状態になってしまいまして。そうですね、うん、あの東京という名前がつく大きな FM 局とか、うん、あと某国営ラジオ放送局とか、はい、そういうところがちらちら入ってたんですけど、はいはい、なんと、ですねそこがあれ、どこ行っちゃったのかなって見たら、うんえー、検索ページの2ページ目ぐらいになってましたね
3: あれあれあれ、はい、いいです、ね、何があったんですかね。<笑><笑><笑><笑>いや国営放送はかなり強かったですけどね、かかなり強かったです、うん、これ絶対動
2: かないものだと思ってたら、はいうん、やればできるもんちょっとランキングもさ、まあ、ることながら、ですね、はい、最近、の嬉しいことも言っていただいたりしておりまして、はい、最近ね、あの東京ラジオニュース、うんえー、なんか東京ラジオニュースで取り上げると、はい、その後いろいろヒットしますよねとか。あうんそういういねそう予測がすごいんだみたいな話を言ってばれました<笑>バレちゃいましたか<笑>バレちゃいましたよね、<笑>いろいろありましたね、思い起こすと、はいうんえー。あんなもの、こんなものまで自動販売機とかっていう
3: 話をやって
2: ましたけど、はいはいはい、一番最初にいあの言い始めたのは、うん、もうドライブスルーばっかり取り上げたんですよね。はい、やりましたね、はい、あの最初ねよくあるあのファーストフードのドライブスルーのところからヒントをもらっていろいろ言っていたら、もうすごかったですね、はいうんえー、これは、なんて最終的には宝石までねドライブスルーとか自動販売機でしたから、最近は水耕栽培です、うんうん、なんかちょっと面白いものがあると、はいね、あの魚を飼いながら、その水槽の上で植物を育てるなんて、こんな事業が始まってるよっって言ったらもうすごい水耕栽培事業ラッシュですよそうです、ね、先々週ぐらいですかね、はい、あの話題に取り上げましたけれども、うんうん、それとかあと食料自給率ですね、はいえー、そこも話をしましたら、まあ、これも、えー、最近になってもうとにかくこう食糧難とかね,そうですね、うん、食糧危機っていうところがぐっと。その SDGs で言っていたその2050年の問題がもう2030年までぐっと20年手前になってる。
3: 世間よりもだいたい1、2ヶ月ぐらい早いですかね。うん、東京ラジオニュース。早、うんはいですね。ねうん、あのちなみ
2: に、はい、ワーケーションとか僕こうずっとね、はい、あの特集してますけど、うん、まあ今日もはがさんをお呼びしてこの特集やるんですが、はいうん、知ってますワーケーションって最初僕が言った時あなんかそのこういうオープニングの話題で。はいなんかその仕事の働くこととワークと、うん、あとバケーション、うん、なんかそう仕事と遊びが一緒になったようなどんな都合がいい話が来てますみたいな話を、うんあのししたね、オープニングのかなり前です、ね、チャネル話で相当前にやりましたね、うんはい
3: 、もう本当にねあのその三ヶ月後ぐらいに菅さんがワーケーションって言ってましたねあ,あーそ,うその時ぐらいですがね、だいたいこ
2: う。3に出ていただいてで。まあ僕もその前にこういろいろご縁あって、うん、そしたらね。そのワーケーションのことをまあ授業として勉強する機会とかですね、はい。色々教えてもらう機会に恵まれたという感じですよ。うんはい、はい、もうあのこのワーケーションなんかですね。あの実はあの？仕事の話ですけど、こうやってラジオニュースで特集しておりましたら、あと某新聞関係の B2B サイトから、はい、この放送のこの内容をテキストとあの画像であの文字化してくれないかっていう話が来てまして、<笑>これ、後ほどおよいおい、博士さんも含めてご相談したいところなんですけどね、はいまあ、でも、こういう話をいただくのはね、嬉しいことですよね。うん、そうですねなので、いい東京ラジオニュース、えーまあ、ヒット予測。というねはい、こういうことを考えると、もうね、あのもうこれね、僕、こういうことを考えると、すぐ思いついちゃうんですよね、<笑>あのもう今、思いついてるのは<笑>、うんあ、東京ラジオニュース、うん、あの2022年ヒット予測、うん、これあの、日経トレンディさんやってますけど<笑>、はい<笑>えと、それの,あの東京ラジオニュース版みたいなのをやりたいな、うんはい、それ
3: はあのー、話題にするだけで、一切ビジネスにしないですよね。はい全くそうですねそんなことを言うとほら曲がっちゃうじゃないですか。うんうん、<笑>なので、うんあの
2: 、何もテンションかけず、ちょっと結果としてなんかあの自分のアンテナがピンとなったものを取り上げていましたら、うん、こんな結果になったという次第で、やはりあのこれって人の引き寄せなんでしょうね。うん、話しているとと、はい、その知識とか知恵ととか、うんえー、あとね、知見を持った方々とご縁をいただけて、はいえー、僕らに情報をくださると、うん、こういう流れができているのかない、ね、という気がします、はい、さあ、さて、毎週オープニングの中で世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています今週はですね、はい、早くもインバウンド台湾の旅行会社に栃木の魅力をアピールというニュースです。うーんうんまあね、この新型コロナというのはその海外から観光客を受け入れるこれをインバウンドと言いますが、はい、このインバウンドにも大きな影響を与えておりまして、うん、ただ、ですねこの栃木県早いですねコロナ収束後を見据え海外からの誘客につなげようと昨日15日から台湾の旅行会社を招いた観光地の視察を行っっています、うん、ちょっとびっくりしますよね、みんなね、台湾から人呼んだのかみたいな感じになりますけど、うんうんうん、まだまだね、皆様ご存知の通おり、まあ、そういう状況ではありませんので、うんえー、日本在住の、えー、4人のこの台湾の旅行会社の方々をお呼びして、あうんまあ、この視察はあの昨日から4泊5日の日程で行われまして、き、えーまあ、昨日初日は、那須町の那須動物王国などレジャー施設やホテルを回ったということでした、うん、でこの栃木県によると新型コロナウイルス感染拡大前の2019年までは県内で宿泊する外国人の中で台湾から来る人が一番多かったということなのでああそ,な、まあ、それもあってねその台湾の旅行会社に声をかけてと。うんうんねまあこういういねその台湾には日本が大好きな方々が多いですからね、うん、僕も反対にあのよく台湾には旅行行きますし、はいまあ、以前ね、ね台湾にはちょっと駐在していたこともありますので、うんうん、なので台湾はご縁があってすごく親日の人が多い、はいうん、国なんですけれどもまあこういったその旅行会社へ魅力を発見することでアフターコロナの旅先に栃木県を選んでもらうという狙いがあるそうなんですよ。うんでねまあ、その実際問題、参加した旅行会社によると、台湾では帰国後に隔離期間が、ね、まだあるなど、こういう観光目的で気軽に日本に訪れる状況ではないということですが、それでも台湾でも日本に行きたいというニーズは高まっているということなんです。うんうんですねまあ、これはね、1つ取り上げたのは、まあ、こういったまあ自治体、その県でも動きが早い県はですね、もう動いてるわけですよまだその来れるようになってからいろいろ着手するじゃなくて、うんうん、来れないのは分かってるけれども、うん、まずその情報流通レベルでもう動こうというねだからこういうふうに栃木県早いなと下手な民間企業よりもね早いかなと思いましてね、うん確かにうん、だってもうだんだんこういうその自治体がいろいろ統合されたりいろいろ施策がねこういったものってそれこそ,その自治体とかいえどもやはり自分たちの町とかを PR したりとか営業したりしなきゃもういけない時代なわけですよ、うん、うですね、うん。だからあのそういう意味ではあの、ね、とてもあのいい取り組みかなというふうに思ったりしますけどいかがでしょう
3: 、うんなんかあのうん、経済も、ね、少しずつ戻ってきましたけど、うん、やっぱり周りの。社長さんたちも経営者の人もね、うん、やっぱインバウンドが戻ってこないとねっていうのをよく聞くんですよね、日頃から、うんうん。だからまあそういう意味ではこういうね先の,あのこういう取り組みしていただくとねねありりがたいでですすし、うんうん、そそうなんですよ、ね、だ
2: からそれやはりその経済のスケールって基本的には何で送るかっていうとその,その中で回すということよりもその外貨といいますか外から入っていくる日本でも同じですよね。そ、うん、そのあある観光地があってそこに外から人が来るような施策、そうそうそううん、でやはりそこに住んでいる人たちも今度は外に出ていくっていうことで、うん、そのやはりその外貨を回すってよく言われますけどそのビジネスの中で、うん、やはり同じで自分の今度は日本という単位で言うとやはりその海外の方々を受け入れたりもちろん我々日本人も、ね。うんうんね、また、ね、海外に行けないかと思ってね、すごくね、ニーズは高まってるかと思いますが、やはりなんかそういうふうに、えー、相互作用していくことでね、まあ、経済も回っていくし、こう文化とかも継承されていくんじゃないかなと思いますから、とても大事なことかなというふうに思います、はいはいえー、以上今週のニニュューーススピッックアップでした東京ラジオ東京ラジオニュース。東京ラジオニュース
3: 東京ラジオネス。
2: 聴いただいた曲は竹内まりやでプラスティックラブでしたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは自治体のワーケーションへの取り組みが続々とスタートですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと DJZ さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそして今日もこのワーケーションの話題にはゲストコメンテーターをお迎えしておりますビッグローブ温泉ワークから羽賀光平さんです改めてビッグローブさんでは温泉宿と企業をつなぐ温泉ワークと題して温泉地でのワーケーション事業に注力されています羽賀さんはそのワーケーション事業の指揮をとっていらっしゃいます今日もよろしくお願いしますよろしく
4: お願いします
2: さ羽賀、えー、さん前、前回は自治体の課題解決という観点からもお話をしましまたねねそうです、ねはい
4: あのま、自治体が抱える課題として、うんうんそのま、地域の、えっとま、住民が減っていったりとか人口が減っていったり、うんうんま、それによって社会インフラがなかなかその、うん維持が難しくなってきているっていう中で、うんまあ、ワーケーションっていう新しい旅行の在り方で、うん、あの今までの休日にちょっと1泊2日で帰って来られるような滞在ではなくて、うん、平日、連泊してくれる方々が増えることで、うんまあ、その地域との関係性がどんどん増えていって、うんまあ、よかったら、もしかしたら第二のふるさとに選んでもらえるとか、まあ、リピートしてもらえるとか、うんまあ、そういったことを期待されているということでワーケーションに取り組む自治体が多いという風な、まあ、そんなお話でしたね前回は、うんうん
2: 、そうですよ、ね、さあね。えーまあ、そういう話もいただきながら、まあ、これも前回あの、静岡県が実施する、静岡県内の温泉宿で行うワーケーション実証実験のニュースもあの取り上げさせていただきました。でえー、こちらはの、10月の緊急事態宣言明けから、各自治体のワーケーションへの取り組みのニュースが続々と上がってきておりまして、昨日もホットなやつもありましたけれども、まあ、それと合わせて、ですね民間との連携も活発なようでして。うん今日はこの関係するニュースを紹介しながら話を進めていきたいかなというふうに思いますさあそれでまず最初は和歌山県でワーケーション効果検証を実施というニュースです和歌山県は先週の11月12日金曜日からですね仕事と休暇を合わせたワーケーションを都市部で働く人が白浜町と田辺市で体験する企画を始めました、えー、県内の、えー、ワーケーションにどんな効果があるのかを検証するのが目的で参加者から取るアンケートや測定したデータをもとに和歌山でのワーケーションは有効だという、えーうん、立証したいという考えで、ねうん、和歌山、<笑>すごいね、もう俺の街、俺の町の街でワーケーションするとすごいぞと<笑>、うん、有効ですよというのを、ね、ちゃんと証明しようという考え。うんうんでこの和歌山県のワーケーションの誘致は、県が全国に先駆けて、2017年度から取り組んでいますが、その効果を県として測る企画は初めて、うんねえー、こんな効果がありますよと説明できれば、まあ、より企業に受け入れてもらいやすくなると考えたと言いますが、さ
4: あ、そうですね。やはりその企業がそのワーケーションを従業員に許すにあたって、うん、あのいていいよって言える、まあ、エビデンスというか証拠というか、まあ、倫理を取る上での、うんまあ、理由付けというですね、うんまあ、それが非常にあの求められるんだろうなというふうふに思ってまして、うんうんまあ、やはり和歌山県さんは今回そういったその企業の方々が従業員を派遣するに値するデータ、うんまあ、を何がしか取りたいのかなというそういう取り組みなのかなというふうに聞いてに聞ます。うん、伺いましたね、うん
2: 、あのそもそもその和歌山県というのはその地方創生の取り組みとか、うん、こういった取り組みがあのどの県よりもかなり先にあのやっているということで,あで,す,、ね、結構有名ですよね、うんうん
4: 、あのコーワーキングスペースあの作られたりとかあと企業誘致も盛んにやられていて、うんまあ、あのワーケーションというと日本の立役者聖地、うんうん、あの南紀白浜ですよね、和歌山県さんは、うんうん
2: うん、なるほどね。あのね、我々もこういうテーマを取り上げるようになって、そのこういうです、ね、和歌山県の地方への企業誘致とか、うん、そういったものの積極な県ということで、少しあの和歌山県の見え方が<笑>変わっていたところだったんですが、うんまあ、こういった、ね、そのワーケーションでも効果検証実施というニュースが、まあ、まず入っておりますけれども、さあちょっとこう気になるのはです、ね、実際どのように実施したかということですね。はいでえー、この企画にはえー、都市部の会社員ら15人が参加しまして、うんえー、滞在中は、えー、この白浜町内のホテルや、IT オフィスで各自の仕事をこなすワークスタイルで、えー、オフタイムには田辺市の熊野古道を歩いたり、白浜町の白良浜で、えー、ヨガを体験したり、まあ、こういうね、あの浜でね、海辺でヨガを体験するという時間もあるそうです、うんまあ、こうやってその地域の良さをこう生かすんですかね、うん、こういうワーケーションっていうのはね。あそうで
4: すね、うんうん、やはりその,その土地土地だからこそできる体験というものが、うん、その、まあ、刺激というものを非常に効果を高めて、うん、でそれでその従業員の皆さんもあの気づきを得られて帰っていけるというふうな、んまあ、そういうところなのかなと
2: いうふ、ね、うに、んうんねまあね、今日はねもう会社経営もやってらっしゃるジェットさんもいらっしゃるので、はいまあ、ここからがねちょっと気になるところその実際にね、はい、あのジェツさんなんか、まあ、従業員さん、まあ、会社にワーケーションを取り入れて、はいねまあ、どういう、ね、会社としても効果があるのかっていう,こう、目に見えて知りたいところでしょ。そうですね。<笑>はい、<笑>そうですよね。はいうん、なので、まあ、ちょっとこのね、えー、今回の和歌山県のワーケーション効果検証の、えー、効果検証の方法なんですけど、はいえー、滞在中を含む前後の約1か月間、参加者には、腕時計型の端末を装着してもらい、歩数や心拍数、睡眠時間を測定すると。うん、で、まあ、合計で数十問あるアンケートにも回答してもらって、心身の状態や仕事への意欲なども尋ねるということですね。そして、ワーケーションをした、しないを比較対象する方法として、都市部で在宅勤務勤務などを続ける別の15人にも同様のアンケートに協力してもらうという方法なんですよねだから、うん、あのその健康状態を数値化することもしかり、うん、もう1つはわあのワーケーションをしたグループとワーケーション内で在宅勤務をしている人たちで要はワーケーションしたかしないかの,、うん、こ
3: の効果も比較するというものらしいんですよ、うん、ここまでやるそうです。すすごいですね、うん、メンバーの選定とかもかもなり<笑>大変ですね、これじゃあ。
2: どうでしょう、ここら辺ぐらいまでの,その取り組みというのは
3: 、あ
4: あそうですね、やはりここまでやってくると。まあ、ワーケーションしたこと、しなかったことの効果っていうのが、うんうんまあ、明確にその検査としては出てくるかなっていうのは思うんですよね、うんうん、ただ一方で、人数が15人っていうところもあるので、うんうん、そのデータをどこまでその信用するかっていう問題はまた別に出てくるのかなっていうふうには思ってまして、うんうんでそのまあ、やり方によっては、実は在宅勤務の方が仕事ははかどりましたみたいなデータが<笑>出ないこともないので、うん、そのあたりを慎重に扱っていく必要があるのかなっていうふうには思います、ね、<笑>
2: そうですよね。ね、なかなかね,、まあ、そのね、仕事そのものってね、皆さんが、ね、いろいろ世の中で持ってる仕事って、多種多様ですからね、うんまあ、その特性もちょっと出てしまう場合もあるかもしれないですよね。うん、ただね、ただもう、実際にこの南紀白浜の、ね、海の見える机でノートパソコン開いて仕事している女性にインタビューした話では、ですね、まあ、こうやってほら、コロナ禍で1年以上在宅勤務が続いていて、こんな環境で仕事するのは素敵と。いうねまあ、こういう、ね、社員さんからのね嬉しい声なんかはやは
3: り上がってくるそうですよ、この、ね、ワーケーションの特集でいろんなタイプのワーケーションを、まあね、勉強しましたけど、うんうんまあ、今回、この、えー、と休暇と,、えー、と仕事を合わせたワーケーションという形だと思うのでもともと白浜とか熊野古道とかってすごいいい場所
2: だし、うんうんまあ、そういう意味
3: でその息抜きっていう意味では、うんまあ、間違いなく、うん<笑>あのー、立証。その和歌山県の人が立証したいっていうところはまあ息抜きはできるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、ストレスとかなな、まあ、そうで
2: すね、うん、だからまずね、こういうわけですよね基本の形なのかなというふうに思いますが、うん、さあ、じゃあ、えーまあ、続いていきましょうか、まあ、続いてこの地方自治体とワーケーションのニュースは、今度はぐんと九州の方に飛びます、長崎県壱岐市と JAL でワーケーションモニターツアー開始。というニュースです、えー、こちら、この壱岐市は、日本航空株式会社 JAL とおよび壱岐市における地方創生・官民連携の中間支援組織である一般社団法人、壱岐未来づくりサイトと3社連携して、地域とともに持続型のまちづくりやワーケーションについて学ぶモニターツアーを販売し,ますと、うん、販売したということです。JAL、うん、さんといえば、すでにこの番組でもご紹介しましたけれども、うん、もう2017年にワーケーションを導入して、社内制度としては浸透させてきたノウハウを持つ、えー、国内ワーケーションのリーディングカンパニーですよね、でそれが、生きしと組んでと、まああのまあ、そこにね、官民連携というのも大変なんですけれどもね、あのちょっと注目するのは、この中間支援組織という存在が、うん、3社でというふうにありましたでしょ。キ士と JAL さんだけではなくて、ちょっとねあのえ名前もう一度言いますと、キ未来づくりサイトというね、もう1社、社団法人というね、こういう仕組み、なかなか羽賀さん、のの官民連携ということも大変ですものね。
4: あそうですね、うん、あのやはり直接、官と民が2社でやるというのは、うん、なかなかちょっと難しいものがございまして、うんでまあ、こういったその第三者組織といいますか、まあ、地域にある一般社団法人の方々が、まあ、間に入ってつないでくださると、まあ、うまくスムーズに回るというのはすごくよくありますね、うん、でワーケーション関係の協定というのは、まあ、こういった3社でやるパターンというのが非常
2: に多いですね、うんうん、そうですよね。僕はあのこのニュースを、ね、あそのピックアップしたポイントっていうのが、まあ、もう1つの,その第三者ですよねそのいわゆるこう官民連携と言いますけどもその間の何て言うんですか。そのお世話役、はい、世話役係、<笑>中を、間を取り持つ係っていうのが、やはりとても大事なのかなと、こういった形をその紹介することで、やはりその、まあ、ワーケーションだけじゃないかもしれないんですけどね、うん、だけど、やはりこ,のこういう、今、今ラジオをの方も、まあ、例えば都心で、じゃあ自分の会社でっていう取り込むことだったり、もしかしたらワーケーションのサービスにうちは参入できそうかなっていう会社もそうだし、うん、あと,、えー、と、いろんなこう自治体、自分たちの。今度は大きな都市だけ,だけじゃなくても村とか町とかでもってなった時に、はい、でここだあに大きいケースだとこういうふうにその一般社団法人という法人が世話役として立ち上がったり、ねうん、あの作ったりしますけれども、まあ、例えばスモールケースだといわゆる本当に世話役さんですよ、うん、なんかそういうお世話役さんがいるからその町と、ね、そういうことを支援できるこう企業さんとかをこう、ね、取り持つというか。こういう役割がこのねその自治体がどうしても絡むじゃないですか、このワーケーションって、ねうん、地元とかね、なんか大事なのかなと思って1つ取り上げた次第なんですけどね、うん
3: 、どうでしょう、これは
2: 。そうですね<笑>
3: いやあの僕らもよく館となんかこう取り組むときって、うん、なかなかねやっぱりね<笑>時間の流れも違うし、<笑>あの言葉も通じなかったりもするし<笑>結構大変でなかなか物事進まないっていう経験はたくさんしたんで、うん、<笑>まあこういう今思えばこのワーケーションだけじゃなくてもこういうねお世話役の人がいたらすごい良かったなと思いますね。
2: <笑>はい、そ,そうですよね。はいうん、なのでねまああのちょっとねこういったその。えーまあ世話役みたいなねポジションもね、うん、あの一つ大事なのかなと、うんはい、だから僕、最初ね、このねニュースをね、リリース見たときに、ね、あ三者連携って見たから、の、うん、時にうに、んとあの、もう一つは何をやるんだろうと思うんですけど、よく考えると大事だなと、うんそうですねうん、思いました。うん、さあ、ね、そしてもう一つ、えー、このえツアーなんですけれどもさまざまな属性を分けて参加者を集ってまして壱岐市における様あのいろんなプログラムを通じて単にワーケーションを経験するだけではなく自分自身や地域企業に対してどのような影響を与えるかっていうのを、えー、一緒に考えていただき今後のワーケーションの展開に考えていくという機会にも設定しているそうなんです。で今そのさまざまな属性って何なのかということなんですけれども。えー、6つぐらい属性分かれておりましてね、えー、地域の関係人口の増加とか、あの地域の取り組み、地域貢献に関わっている方、それとか検討している人、えー、それと、お子様と一緒に参加されるファミリー、3つ目が、働き方改革や人事労務に関わっている方のグループ、うんでえー、4つ目が、組織合宿を検討されているグループ。えー、これ5つ目が移住とか2拠点生活に興味のある方これを推進しようとする方のグループで最後6つ目がきを訪れ観光の魅力を体感したいいわゆる旅行ニーズですねここね最後はまあこういう属性に分けて実施するとうんいうことなんですよねうんこれはねあのそのワーケーションっていうことの一つの目的じゃなくてなんかそのまあ、どんいかに活用していくかということの多様性を象徴しているかなというふうに思うんですが、うん、どうううででしょう
4: あそうですね、うんまあ、こういったところで分けていくとその,、うん、その目的に応じた方々がそれぞれ応募に来ますから、うんうんまあ、こういったモニタープランを仕立てましたと。で集めていますと、じゃあどの層に一番当たるのか、うんうん、でその方々はどういう課題意識を持って来てくださるのかっていうところのなんかレベル感っていうのがあのちゃんと受け取れるので、非常にいいですよね。うんうんうん、で実際に多分訪れてくださる方もあの目的意識高く来てくださるので、うん。うんあの滞在しているときのプログラムへの参加への熱意だったりとか、そこからやってくださるいろいろなアクティビティであるとか、持ち帰ってもらえるものってのも多くなるでしょうし、うんうんまあ、そういったことを意識されて、まあ、こういった事前に、うんうん、あのセグメンテーションをして、募集をかけているっていうふうな、んうん、そういうことなのかなというふうに思いましたね
2: そうですよね、うん、これってね、その自治体とか行政側にとっても、例えば今までこういった,そのこういったツアーを,を企画したりとかってすると、うん、通常を、その受け入れ側の街のセクションって、観光とかかじゃないですか、はいはい、だけど、こういうセグメントになってくると、今度は住民福祉課とか生活家とか、んなんかそ,のそういうユニットもこういうプロジェクトに関わってくるっていうふうになってくるので、ん本当に今,今度は自治体側の方の多様性も求められるかなという感じですよね
4: 非常に連携が深まっていくというか。うん
2: ねちょっとね、あのここだけを見るだけでも、うん、なんかちょっとこうそ
3: ういうことをね、えー、考えてみたりします。会社側も自治体側も両方ともなんかワーケーションっていうだけだと、うん、自分なんか該当意識ってあんまりないけど、うんうん、こうセクションでこうやってね、うんえー、属性が分かれていると、うん、お互いこうあうちのぼ僕のセクションだとかに関係あるなとかっていう該当意識がすごい出てきますね。うんはい、そうですよね。
2: さあね、そして、この、えー、モニターツアーですけれども、モニター価格として、3泊4日、ワーケーションの代金は3万円、まあ、これはね、あの補助がありますからね、モニターということで、宿泊費と朝食、往復の航空運賃が含まれるということで、朝食以外の食費、体験料、あと現地での移動交通費は、各自持ちということなんですね。で1回目は12月の7日から3泊4日2回目は12月13日から3泊4日と1次、えー、募集は終わりましたが2次募集は明日17日までといまだ間に合いますよ<笑><笑>また24時間とちょっとあります<笑>さあ、えー、ここで1曲いきましょうバンプ・オブ・チキンでスモール・ワールド
1: してたこと「どうしてわかるの同じだったから」「散らばった願いのかけらで照らされた夜も」「どこかへ向かうパレードも誰かの歌声も」「残るにもひつも」「関係ないもの一緒に笑ったら」その時だけは全部「僕らのもの」「すぐに言葉間違えそうで」「傷つけたり怒らせたりしそうで」「気をつけるようにしていたらたうしょうで」
2: 今日のテーマは自治体ののワーケーーケションへの取り組みが続々とスタートです、えー、リゾートや温泉地などで余暇を楽しみながら仕事をするワーケーションですがコロナ禍で新しい働き方として注目される中各地域でも取り組みが活発になってきています続いてご紹介しましょう石川県の能登町では今本格的な受け入れを目指した実証実験が行われています、えー、今回能登町が実施したワーケーションの実証実験では4泊5日の日程で町に滞在しテレワークで本来の仕事をしながら地域の人たちとの交流を図るというものなんですね仕事の合間に訪れるのは町にある精油工房でこちらでは能登で自生しつまようじや生薬の原料にもなる樹木クロモジを使ったエッセンシャルオイルを作っているそうなんですがえー、参加した人たちは黒文字をチップにする作業を体験したり、チップを蒸してオイルを抽出していく工程などを見学したりもするそうです。でえー、出来上がったオイルの香りに、まあ、参加者は、やはりあのこういうものを体験しますとね、あの自然ですっと入る気持ち、まあ、自然を体験できてリラックスできたという話も出てくるんですが、あとは、まあそのね、都会でなかなかできない体験、まあ、そういうことへのまあ喜びというか、癒しという声も上がってきますが。あのこれ、1つユニークなポイントがもう1つありまして、えー、この参加者と、このワーケーションの参加者と、声優工房とで、能、え、登、ー、町のことを広めるための企画会議をやってみたりと、えー、町にとっても外からの意見を取り入れる機会にもなっているそうなんですね。うんうんでえー、野党町でではワーケーケションをを通しして町に関係する人口を増やしたい考えで今後さらに環境づくりを進めていきたいとしています。企画参加型のコミュニケーション、これは関係人口が増えますので、まあこういったその取り組みっていうのはそのまあ何て言うんですかね、第二の故郷っていうかね、うんうん、まあそういう取り組みとして上がっていますが、さあ,あのこういうニュース入ってきましたがいかがでしょうか、高さん。
4: はい、そうですね、うん。やっぱりそのワーケーションっていう。なんか新しい旅行の切り口でこうやって地域に長く滞在をして皆さんと交流をしていくっていうやり方があ,のあるとそのハードルがどんどん下がっていくと思うんですよね、心理的なうん、うん。なののでで今までその、まあ移住してほしいなとかもっと来てほしいなというところで旅行プランを造成していってあったと思うんですけれども、まあ、こういった地域の方々と一体となったワークショップだったりとか、うんうん、あと自分が地域の一員になってじゃあこの街をもっと良くしていくにはどうしたらいいんだろうというふうな、うんうん、そういうことをやっていくことで参加者側も自然と能登町の一員になっていくというか,、うんうん、そのなんかそういう過程をちゃんと作られているので非常にこう関係値が高まっていて、まあ、いい取り組みだなとうう思いま
2: すよ
3: ね。ジェツさんどうううですかこういう取り組みなんかあの、うん、第2の故郷っていうと、うん、なんかあ,あの街を第2の故郷にしようっていうふうに能動的に考えるよりは、うんうん、なんかよく聞くのがやっぱりこうたまたま例えば、えー、や矢沢永吉さんとかも広島、うん、から出てきて、うんうん、で東京じゃなくてたまたま途中で疲れて横浜で降りちゃってそこが第2の故郷だんかきっかけが。たたたまたまだったりすするじゃないですか、まあ、そういうのでこのなんかワーケーションで、ね、<笑>たまたま行った地域でこう第二の故郷になるみたいな、うん、きっかけ作りっていうのはすごい、うんあのー、簡単そうだけど結構大事だなと思いましたね。うんはい、そうですよね、うん、面白い、うん
2: ね、だからその、ね、行った人たちも自分たちのいろいろこう意見を、ねうん、言って関わっていくっていうことですし街、ねね、の人たちも自分たちからは見えないこと。でもやはりこう都心部からお客様来たりとか、うん、こういうい観光場所来るわけですから、うん、やはりなんかそういう人たちと、なかなか普段のその購買関係にあるお客様とお店側ではなかなか聞けないじゃないですかそう、ねね、そういう、うん、要はまあよくねビジネスでお客様の声とかっていうのはあるけど、うん、そういう形ではなくてね。うんなのであのこういう,、ね、こう取り組みで、まあ、こうだって限られた人口ですからね、うん、だからだんだんこれが、ね、あの自分の故郷だけではなくてあと二拠点生活多拠点生活ってなっていくこう時代なのでとてもねあのこういったその取り組みっていうのは大事かなということとあともう一つはやはり何ですかコンテンツ企画というか芳賀、うん、さんこのワーケーケションのプログラム開発って大大事事でですすすよねねごく大事ですね<笑>、うん、<笑>プログラム次第なのかなと思いますね<笑>であの観光地もあるしいい名産品もあるし、うん、美味しい料理もあるし地産地消のものもあるけどでもいかにこ,のこれを何、うん、だろうそのいろんな人たちがコミュニケーション関わり合えるようにプログラミングする企画にするっていうことが,、うん、がそこがひとひねり、ふたひねりああね、うん、しなきゃいけないこと、うん、ありのままだけじゃなくて、うんうん、とても痛感します、こういったその事例をご紹介してみると、ちょっとあの他にもご紹介しますとです、ねえー、長野県諏訪市でもワーケーションを考えるため、これね、市議会でですね、うん、市と企業が協議を始めたり、あと神戸ではワーケーション知事室ですって。でしょう<笑>知事がホテルを拠点に公務をして<笑>で、公務の間に地場産業に携わる人たちと意見交換をするとなるほど、うん、いうことで、いろんなところで仕事をするそうです、あの神戸の知事さんは<笑>、ねえーまあ、こういってこの、の今日いくつか取り組みをもとに話を進めましたけれども、まあ、いずれにしてもやはりこういうワーケーションで、長期間の滞在で、その街をよく知ることができる機会が。うんができるということはいろんな可能性があるということが分かった気がしますがいかかでしょうか
3: なんか、うん、だいぶ、あのー、こういうテストケースとかが増えてきたことによって、うんまあ、最初の頃よりもやっぱりなんか少しずつこう具体的になってきているというか、うんあのー、深掘りされてきているなという感じはしました。すごくうん、そうううですよね
2: 、はいうん、ね,、まあ、ちょっとねここういう取り組みこれから、ねうんえーいろいろ盛んになってくると思いますので、ちょっとおかけてみたいかなと思います。はい、えー、ジェットさん、ハガさん、ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマは自治体のワーケーションへの取り組みが続々とスタートでした
0: 。東京ラジオニュース
2: えー、さて、まあ少し残りの時間はですね、ワーケーションは福利厚生だけじゃないというテーマで話をしていこうかなと思います。<笑>はい、えー、引き続きジェットさん、ハガさんよろしくお願いいたします。えー、ます、えーまあ、国内でもね、よく聞かれるようになったキーワードがワーケーションということで、えー、このねバケーションを含む造語であることから。え観光やリゾートを楽しみながら、テレワークで仕事もするという働き方がイメージされていることが多いようですが、き、まあ、今日いろいろ取り組みとかを話す中でも、いろんな可能性っていうのが分かってきたかと思いますが、うんうんまあ、ちょっとね、ここらへんでね、ちょっとこのせっかくね、羽賀さんに、ね、来ていただいていますから、<笑>まあここらへんね、あの僕も最初間違ってたんですよ、本当にあの言葉でね、ちょっと浮かれて言っちゃいましたもんね。ね、こんな働きながら仕事するんだって、あ仕事しながら、ね、観光できるんだって、<笑>そんな短絡的なものだけじゃない、奥が深い、うんうんね、この、ね、ワーケーションについて、少しご指導もいただきたいかなと、
4: <笑><笑>ご指導とあのおされますと、何をお話ししようかなと思うんですけれども、<笑>うん、やっぱりそのワーケーションってその生まれた言葉の定義と、それをどうやって活用していこうかっていうところに、ちょっとギャップがあったんですよね。やっっぱりあの海外から入ってきた言葉なのので、えっと、向こうの方だとまあ、あの基本的にはバカンスっていうのが文化があってでその間に仕事をしてできるようになればまあ別に就社しなくてもいいよねみたいなそういう文化があった中でのワーケーションだったんですけど日本の場合はそのコロナが来て観光業がドカンと落ち込んでしまってでインバウンドも止まってしまってでその平日の,あの観光の需要がもうかなり落ち込んでしまった代わりにじゃあ企業の方々今まで旅行に行ってないようなそのあの業態の方々を送り込めば、なんとか補填ができるんじゃないかっていうところで生まれているワーケーションなんで、ちょっとやっぱりギャップがあるんですよねなるほど、うん、で今、いろいろそのワーケーションのなんていうか、まあ、モニターツアーだったり出てきていて、試行錯誤されていってると思うんですけれども、まあ、もちろん個人型のそういった欧米風なワーケーションのコンテンツもあるでしょうし、でこれからさらにこうもっと上げていかなきゃいけないのは、やっぱり企業が本当にその地域に行くのかっていうところですよね。このワーケーションっていうのをきっかけにして企業がやっぱりその土地土地に長く滞在をすることで生まれてくる波及効果であったりビジネスの展開であったりがここがうまく回っていくと今までこう人材も富もあの、首都圏に集中していた問題というのが一気に解決されて、うんうん、あの地域の街というものがどんどん輝いていって、でそれで日本全体が豊かになっていくというふうな、んうんまあ、まさに富の再分配ではないですけれども、うんうんまあ、そういったきっかけとなるワーケーションって何なんだろうということを、うんうん、やっぱりちゃんと考えてやっていくということがすごく大事なのかなと、うん、でそういう観点でいくと、うん、やっぱりその福利厚生としてのワーケーションというのは、まあ、これは一つあるんですけれども、うん、そうじゃなくて、ビジネスとしてちゃんと継続できるワーケーション。これは何なんだということを官民、うん、一体となってあの考えていく必要があるのかなとうう思ってまして、うん、そこをこうプロデュースする力をどうやって作っていくか、うんまあ、どんなプレイヤーが必要なんだというところが、うんまあ、今、私たちの方でもすごく注目しているテーマで
2: すね、うん、なるほどね、確かにねそのプロデュース先ほどもそのままじゃなくていろいろコンテンツ開発が大切だ、うん、みたいな話もしました。プロデューサーサとかあのえー、先ほども事例の時に、自治体の取り組む時にはお話をしましたけれども、何んていですか、仲人役じゃないんですけれども、間に取り持つ人がね必要だったりとか、今までなんだろう、ビジネスをこう作り上げるのに、いなかった人たち、新しいプロフィールの人たちが必要になってくるんで
4: そうですね。はいうん
2: 特、ね、にほらあのビジネスを企画してプロデュースしているジェットさん,なんかか、はい、<笑>僕、さ
3: っきの,あの羽賀さんの話でちょっと一個ひらめいたのがやっぱその、うん、さっき言った営業職、うん、営業職はちょっとワーケーションに向かないと思ってたんですけど、うん、やっぱその地域の、うんえー、例えば、えー、仕事してる人たちとのこう、うんコミュニケーションを取ることでそのさっきえおっしゃってたその何か受注、えー、そこの仕事に役立つことをこう受注するその代わりそこの地域のものを今度東京で売るためにのことを考えてあげて販売してあげるとかっていうふうにやると、うんえー、まあそこにあとな何,何かがあればその三方よしになって<笑>、はいうん、なんかうまくその営業職のワーケーションもうまくいきそうだなってちょっと思いま
2: したね。うんうんうんそうですよね、だからその、まだやっていないから、うん、どの職が合うとかまうとかなんとなく今までの価値観とやってきた自分たちのやり方で、はい、と照らし合わせて向、うん、く向かないと決めてるけど、うん、これ奥深いから、うん、分からないですよ、このポテンシャルはどれぐらいあるか。<笑>うんうん、<笑>だっていろんなその自治体とか地方とか町とか村が自分たちを売り込む、だからその町の営業合戦の時代になったりもするわけな,か、はいはい、なったらもう本当、営業マン活躍する場がもっと地方にも広がるっていうもんですよ今度
3: 、商材も増えるってことだから、うん、その地域のものを今度、東京で売,る売ってあげる売ってあげるって言ったらあれだけど、うんはい、売るためのそうそうだから、ね、そ,うそ,うそういうのを、ね
2: 、そのリパッケージしたり、ねそうそうそうそう、また、ねそうですねそのね、パッケージングし直したり。うんすることで、うん、まあ、今の求めてのニーズに合うようにするとか。そうなんですよ、うん。うだから。ここ
4: がすごく面白くて、うんうん、今までだとやっぱり地域のものを仕入れて下ろして、ですねあの、まあ、東京で高く売るっていうのが商売の,あの一般の流れだったんですけれども、ワーケーションって、やっぱり SDGs、サステナビリティっていう観点とも相性がすごくいいので、うん、逆に言うと、地域の中で捨ててしまっていたものをうまく加工すると東京で売る高
3: く売れるかもしれないみたいな、
4: うんうんうん、そういう流れも出てくるんですよね、うんうん、それっ
3: て多分、仕入れるだけじゃ分からなくて、中に入ったから分かるとそうことです
4: もんね。業者のの方々のお悩みを聞いてる中で実はこれってすごくもったいないものがあったよねっていうの気づいて、うん、じゃあこれって今まででやろうとすると原価が非常に安くなって、うん、で,でもそれを6次産業化して加工化することで非常にいいものになっていくかそういう循環を作っていけるっていうのでだから今までのビジネスよりもワーケーションを通すことでもっとよくて美しいビジネスに変わっていくっていうふうな、なんかそういう気づきをですね、うん、あの多くの方に経験していただけると、うん、あの定着していくのかなというふうに思う本
2: 当に、なんかこういう話すると、ちょっと終わらないですね、はいうん、なんかもう,もう企画会議の入り口ぐらいにこう<笑>なってきたので、なんか、ね、次はね、こんな企画会議、ワーケの企画会議みたいなこともやってみたいかなとも思いますけれども、うん、さあ、ね、あっという間の、ね、時間ですので、今日ここら辺にしておこうかなと。はいえー、ジェットさん博さんんありがとうございいました、うんレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの時間はワーケーションは福利厚生だけじゃないでしたはいエンディングですジェットさん
3: お疲れ様でした今日のはすごく良かったです繰り構成型もいいけどビジネス型になるとちょっとやっぱピーンとこうなんていうんですかね<笑>あの刺さって、はい、あもうこれはやんなきゃなっていう<笑>ねこのアイデア会議面白そうだなと思いました、うん、確かにでもなんかちょっと今ハガさんがジェットさんのビジネスの
2: スイッチをちょっと入れた感じでしたね<笑><半><笑>はい、えー、はがさんありがとうござい
4: ました。あ、ありがとうございました。今日はあの結構いろいろお話があの広がって、うん、やっぱりこうビジネスの観点になってくると途端にあの企業の方々はワクワクして、うん、こうワーケーション興味ある、やってみたいってなると思うので、うん、まあそのそういったこう気づきをですね、やっぱり皆さんに
2: こう出していきたいなっていうふうに思いますね。うん、そうですよね。うん、いやあのね本当にまだねワーケーションって本当にもうこう入り口でまあこのもう八割方。9割方がこれからうちはどう取り組んでいこうどう参画していこうとか、うんうんうん、そのねいう状態だと思うんですよ。完全にハガさんのなのでね、まあ、あのこの番組でもね本当にあの可能性を感じますから前も言って今日オープニングで言いましたよねあのヒット予測、ね、これあのラジオニュースで予測すると当たっていきますからね、うん、2022年ねワーケーション、ね、来ますよ。<笑>まあこんな感じでね、はいえー、<笑>ありがとうございました「東京ラジオニュース」では公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報は「ハッシュタグ東京ラジオニュース」とつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう11月は新潟県佐渡,佐渡島出身のシンガーゆか矢沢栄吉やディーンといった日本のトップアーティストとステージを共にするゲイリー・スコットのプロデュースのもと、2019年に発売されたセカンドアルバム、マイ・ウェイからの一曲です。聞いてください。ゆかで、フライング・ウィズ・アウト・ウィングスです。東京ラジオニュース、また来週お会いしましょう。